0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buen día. Tengan todos ustedes, como siempre, su servidor Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de poder. ¿Qué creen amigos? En estos momentos me encuentro en un hotel de madrugada por una de las carreteras más hermosas de los Estados Unidos de Norteamérica Andamos de gira y pues estamos aprovechando, ¿no? Aprovechamos cada momento de, de silencio para poder transmitir, para poder grabar sobre todo y, y no perder esta, esta maravillosa costumbre, ¿no? Acuérdense que somos seres de hábitos y tal cual los buenos hábitos los tenemos que fomentar y los tenemos que seguir aplicando para que continúen siendo buenos hábitos. Y acuérdense que quedó el tema buenísimo, estábamos hablando de las eh, crisis, no las crisis que nos eh, acaecen a todos nosotros eh, y, y de hecho estábamos hablando en el, en el podcast pasado que no todas los, las crisis son iguales. El problema es que muchas veces no tenemos un medidor de crisis y entonces... Las crisis que no requieren atención le damos toda nuestra energía y quedamos drenados. Y la verdad es que no es un gran problema. Ese es el problema, que no es un gran problema y nosotros lo magnificamos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho más grande un problema? ¿Cuántos? Yo creo que todos el problema es mínimo, el problema es pequeñito y en lugar de, de por ejemplo, es como cuando tenemos un hoyito en, en, en alguna de nuestras prendas, ¿no? Se hizo un hoyito por un alambrito, qué sé yo. Entonces, ¿qué sucede si empiezas a jugar con ese eh, y lo empiezas a hacer más grande y más grande y más grande y más grande? Ya después cabe tu dedo, ya después completamente se hizo el hoyo a, a esta prenda de vestir. Así nos sucede, amigos, con, con algún tipo de crisis que de repente ocurre en nuestra vida. Imagínate que por alguna razón te pones tu camisa blanca y va empezando la mañana y alguien de tu trabajo sin querer se mueve y te tumba el café y entonces te cae en tu camisa, tu camisa blanca favorita y entonces ya te arruinó el día completo. Y entonces, aunque si bien es cierto que a cualquiera de nosotros nos daría un poquito de coraje, vale la pena arruinarnos un día completo de nuestra vida simple y sencillamente por una camisa manchada, Ah, eso es lo que estamos tratando de resolver a través de estos podcasts, ¿no? Estamos hablando de este tipo de crisis que, de hecho, la vez pasada estuvimos analizando las crisis nivel 1, las crisis pasajeras, aquellas que se resuelven sencillamente, ¿no? Como una ponchadura de automóvil, el, el retraso de un vuelo. Pero ahorita vamos a subir de nivel porque sí, también, todos hemos presenciado o experimentado la mayoría, las crisis nivel 2. Estas son más desafiantes. Podemos llamarle las crisis desafiantes. Son de mediana importancia, como aquellos que ocurren, por ejemplo, cuando expulsan a uno de nuestros hijos de la escuela. Ahí sí ya duele, ahí sí ya te tienes que sentar a pensar cómo vas a lidiar con esa situación, o imagínate que en tu trabajo has perdido un contrato importante, se te cayó la venta y tú estabas esperando esa, ese cierre de contrato que, donde pues, la comisión iba a estar bastante jugosa y se te cae. O imagínate, renuncia el director de tu compañía y entonces dices, oh, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo se va a dirigir este barco, no? Bueno, en realidad sí son crisis, pero son a nivel 2. Son crisis que te desafían, pero no son de vida o muerte. ¿sí? Imagínate cuando pierdes tu trabajo sin tener otra entrada de dinero. Eso es muy, 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 muy común que, que sucede. Ahora bien, el hecho de que no sean crisis de vida o muerte, por decirlo así, no quiere decir que se deben de pasar desapercibidos. Este tipo de crisis, amigos, sí requieren de una atención, sí requieren de tiempo, sí se necesitan resolver. El problema es más profundo porque aquí esta crisis puede ser un indicador de que cuestiones más graves nadan bajo la superficie y se manifiestan a través del reto que en este momento estamos enfrentando. Por ejemplo, no se trata el problema de que expulsaron a tu hijo de la escuela, sino qué hay en la mente del muchacho, qué está haciendo cuando nadie lo ve, qué está pasando a través de su desarrollo como joven, ese es el reto, ¿sí? Entonces, eh, puede ser un síntoma la expulsión de, de un reto más grave, una problemática que está ocurriendo quizás en tu casa y no te habías dado cuenta. Entonces, el problema no es el problema. Atenderlo de forma superficial puede llevar a consecuencias mayores. Entonces... Eh, hablando del mismo tema, eh, puse el tema del, del muchachito que fue expulsado. Imagínate convencer al colegio de que no lo expulsen, puede ser que aparentemente eso resuelva el problema. Si tú eres de los que dicen, bueno, te expulsaron hijo, voy, hablo con la directora, hablo con las autoridades para que nos perdonen esta falla, y te dicen, ok, está bien, se la perdonamos. Eso no quiere decir que has resuelto el problema. El problema es más profundo todavía. ¿sí? Puede existir un déficit de atención, una cuota afectiva insatisfecha, un ambiente disfuncional en casa o en la escuela. Y quizás los padres o los maestros se niegan a reconocer. ¿Sale? Entonces, para identificar esto, amigos, es necesario observar, analizar, decidir adecuadamente y evaluar el síntoma para poder atacar la enfermedad con un diagnóstico y herramientas adecuados. Aunque ya sabemos que con los hijos, la empresa o cualquier proyecto, hay una serie de variables que inciden en el resultado de nuestros planes, seguimos suponiendo ingenuamente que todo va a salir bien. A pesar de que la experiencia ya nos ha gritado durante años que simplemente hay cosas que dan frutos y otras que no dan tanto. Y que esto puede ocurrir por causas que son ajenas a nosotros, ¿no? Pero dentro de nuestras posibilidades, lo que nosotros sí podemos controlar, entonces tenemos que poner manos a la obra. Eso es bien importante entender. Hemos hablado en 30 Minutos de Poder a cada rato acerca de los indicadores directores. Puede ser que una crisis nivel 2, una crisis desafiante, se convierta en un indicador director. ¿Qué es un indicador director? Son aquellos sucesos que preceden a un acontecimiento mayor que no debes de hacer caso omiso, si sí se requiere pronta atención, pronta solución y ahí es donde tiene que entrar la inteligencia que tiene sabiduría. Si bien es cierto que no puedes controlar todos los acontecimientos, sí tienes que observar los que tú puedes resolver. Para eso se necesita mucha inteligencia y mucho tacto, mucha prudencia, amigos. Te puse ejemplos muy comunes. Mira, <clears throat> ha habido personas que empiezan a emprender a partir de que los dejaron sin trabajo. Entonces en ese momento se les cierra el mundo. ¿Por qué? Porque les quitaron su, su, su fuente principal de ingresos y entonces dicen, oh Dios, ¿y ahora cómo vamos a vivir? Pero gracias a eso han descubierto que son grandes emprendedores, grandes empresarios, gracias a que entraron en una crisis nivel 2. Fue algo desafiante. Se pusieron pilas, manos a la obra. Fíjate que yo, yo recuerdo hace algunos años, hace algunos años en una de las ciudades que me tocó vivir por algún tiempo, había un buffet contable ese buffet contable era un buffet de esos que, que todo contador quisiera participar, ¿no? Entonces, todos los que formaban parte de esa firma de contadores, pues, tenían acá su... se daban su paquete, ¿no? Y, de hecho, en el edificio tenían ahí cada quien su, su cajón de estacionamiento para los mejores contadores y, y pues, tenían cierto estatus eh, económico. Bueno, Resulta que uno de los más prominentes contadores de ese bufet lo despiden, le dan las gracias. Eh, al parecer fue en buenos términos, pero simple y sencillamente tenían que prescindir de él. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues se le cerró el mundo, te digo que me tocó platicar con él, se le cerró el mundo aproximadamente por una semana. Y entonces se dio a la tarea de buscar trabajo en otros lados y el problema mayor es cuando tú tenías un buen empleo y tenías un muy buen sueldo, pues ya no puedes buscar uno de menor eh, capacidad de pago, ¿no? Entonces, eh, pues se le cerró el mundo porque nadie le iba a pagar lo que le pagaban en ese buffet contable. Se dio cuenta de algo. Se fue a su departamentito y dijo, bueno... ¿Qué puedo hacer ahorita para no morirme de hambre? Se acordó que en el bufet contable, como eso de las 11 de la mañana, todos los contadores y secretarias y auxiliares y los demás eh, miembros de ese edificio, de otros bufetes, de abogados, quizás agentes de seguros y bueno, oficinas particulares. Todos hacían las compras del día, el sándwich, el licuado, el refresco. Entonces dijo, bueno, voy a preparar un sándwich exquisito, saludable y lo voy a vender a ese edificio. Entonces todos empezaron a criticarlo. ¿Por qué? Porque el gran contador ahora llega con una canasta de sándwiches y dice, bueno, estoy emprendiendo, así es que échame la mano, te vendo este sándwichito que es saludable por cierta cantidad de dinero. Total que se le acabaron los sándwiches y entonces fue por más, fue por más, regresó al día siguiente y al día siguiente. Luego se dio cuenta que el crédito era muy importante para muchos de ellos entonces se capitalizó para poder otorgar crédito y a la quincena le pagaban. ¿Qué fue lo que sucedió? Montó su empresa. Montó su empresa de alimentos saludable para personas de oficina. Y es un tipo exitoso. Llegó a ganar muchísimo más que en ese buffet contable. Te fijas que por un momento pasó por, un crisis, por una crisis nivel 2, una crisis desafiante que le permitió cambiar todo su estilo de vida y hacer nuevas todas las cosas y aplicar para poder dar el brinco hacia una mejor calidad de vida. Si no hubiera habido una crisis de ese tipo, hubiera seguido como contador creyendo que hasta ahí nada más iba a llegar. Entonces... Si de repente te quedas sin dinero, si de repente tus circunstancias cambian, tienes que ver dónde se encuentra la semilla del éxito. Las crisis nivel 2 normalmente sirven para eso, para ver cómo vas a modificar lo que has estado haciendo que quizás si sigues en ese derrotero no va a terminar bien. Es muy importante entender eso. Ojo, las crisis nivel 2 son indicadores directores de que algo se puede poner peor. Entonces tienes que abrir bien los ojos, tienes que ir preparándote. ¿Para qué? Para que si en un futuro las cosas se ponen de una forma más duras, tú ya tienes alternativas, ya tienes opciones, tú ya analizaste y ejecutaste de tal forma que no te agarran desprevenido. Ese es el punto de las crisis nivel 2. Espero que haya quedado claro. Ahora, hay crisis nivel 3. Esas crisis se les llama crisis existenciales. Y aquí sí se pone bastante, bastante serio el asunto. Estas crisis, que les llamaremos existenciales, esas sí definitivamente nos plantan frente a las verdaderas encrucijadas de la vida y que nos exigen tomar decisiones que sabemos que impactarán de manera importante en nuestro futuro y nos acompañarán el resto de nuestros días. Así que más vale que tomes nota, ¿eh? porque de verdad, aquí sí es donde los mariachis callan. Me refiero, imagínate, a la pérdida de alguien muy cercano. Todo estaba perfecto, todo estaba de maravilla y de repente muere tu ser más querido. También podría ser el diagnóstico de una enfermedad terminal, imagínate, un divorcio. Para los que hemos enfrentado este tema del divorcio, déjame decirte que es de lo más duro, más doloroso, porque de un divorcio no hay salida digna no hay salida honorable, entonces se sale afectado todo tu ser, tanto físicamente como moral, espiritual. Es un verdadero fracaso, es un verdadero fracaso. Entonces imagínate un divorcio, una quiebra, una quiebra. Imagínate, eres dueño de una compañía importante donde cientos de personas están... Eh, funcionando eh, como, como subordinados tuyos, quiebra tu empresa, se quedan cientos o miles de personas sin el, sin el alimento diario, pues déjame decirte que sí es una crisis muy grave. Un accidente, que hay un accidente automovilístico, todo estaba bien y de repente un accidente automovilístico propio o de algún ser querido, y ¿sabes qué? Que es un, un, una crisis de verdad de las más dolorosas y eso está comprobado. Y no me lo vas a creer, pero si meditas un poquito posiblemente alcances a, a dimensionar este grave problema. La pérdida de la fe. El despertar espiritual. Cuando te das cuenta que todo lo que te habían enseñado de toda la vida era un tremendo fraude, es peor que un desengaño amoroso. Cuando una persona despierta de una situación religiosa, de una situación espiritual, Voltea para atrás y se dio cuenta que vivió engañado durante toda su vida. Es uno de los dolores, perdón, es uno de los dolores más fuertes que existen. A mí también me tocó, me, to me tocó eso y es una, es una situación tan dura, es una crisis que te dura años poder recuperarte. Hay personas que jamás logran recuperarse y hay personas que se han quitado la vida porque creen que jamás se van a recuperar. A lo mejor no te ha tocado ser una persona religiosa, nunca te inculcaron estar dentro de una secta religión o lo que sea, de tal forma que a lo mejor no puedes dimensionar esa situación. Pero las personas que me escuchan y que han estado dentro de una disonancia cognitiva a través de una religión es doloroso lo que le sigue. Y también te puedo decir aquellas personas que estuvieron dentro de ciertos círculos empresariales llamadas eh, redes de mercadeo, multiniveles, donde les enseñaron por años que el futuro, el éxito económico se encontraba dentro de su compañía y a través de enseñanzas buenas, pero las las hacían dogmáticas. Eso, ese es el tema, ¿no? que no era enseñanza mala, sino lo dogmatizan para que esta persona no pueda voltear ni a su derecha ni a su izquierda y entonces cifre su confianza enteramente a una compañía y de repente la compañía no es lo que decía ser y entonces se da cuenta que está en el peor lugar, en lugar de estar en el mejor. Eso también ha ocurrido. Hay personas que logran salir adelante, pero muchas personas no pueden accionar durante el resto de su vida. ¿Por qué? Porque si no es en esa compañía, no va a ser en ningún lado. El problema es que esa compañía pues, no les va a cumplir o más bien, el llegar a una meta es muchísimo más complicado. Esas son crisis nivel 3, porque son existenciales. Entonces, de repente hay personas grandiosas que no están accionando, que no están teniendo resultados y no saben por qué. Bueno, posiblemente porque están enfrentando una crisis de esta dimensión. Entonces, eh, déjame decirte que este, este tema... De, de, de las crisis ya existenciales sí requiere de mucho más esfuerzo son aquellas eh, estas crisis amigos son aquellas que nos generan dudas vitales aquellas que nos restriegan en la cara nuestra fragilidad nuestra vulnerabilidad nuestra finitud y nos convocan a resolverlas con un sentido de urgencia que solo nosotros entendemos al vivirlas cuando llegan nos fuerzan a enfrentar los cuestionamientos existenciales que hemos aprendido a ignorar con el pretexto de estar muy ocupados. Entonces, amigos, aquí hay un aprendizaje bárbaro. Cuando estás atravesando una crisis nivel 3, o aprendes, o aprendes, porque la crisis no se va a ir de la noche a la mañana. Y déjame decirte algo, a todos aquellos que aún no han tenido crisis existenciales, no sé si felicitarlos o compadecerlos, porque en realidad, amigos, el tener este tipo de crisis existenciales y no te ha tocado hasta ahorita una, no quiere decir que no te vaya a tocar y es como algunas enfermedades. Este tipo de enfermedades que les da a los niños y que los niños las superan con éxito, pero a los, los grandes les da y nombres no se ponen pero gravísimos. Entonces, fíjate bien, existen personas que no han tenido este tipo de crisis existenciales porque han sido exageradamente conservadoras. Son aquellas personas que no salen de su casa por temor a que llueva, y se mojen, y se enferman, y mueren. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, bien, el detalle aquí, amigos, es que aún el hecho de que no hayas tenido una crisis existencial te convierte en una persona súper vulnerable a la hora de enfrentar una crisis que no es tan grave, pero como no tienes experiencia, para ti una crisis nivel 1, o nivel 2 se convierte como si fuera en una crisis existencial. Esto ocurre mucho en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones me da mucha risa, y con todo el respeto lo digo para las nuevas generaciones, pero no me dejarán mentir, que es muchísimo más probable que una persona de las nuevas generaciones se ahogue en un vaso con agua. Por cualquier estupidez. Mira, fíjate fíjate qué nivel de estupidez está. Que de hecho también, eh, <ríe> pensándolo bien, también hay bastantes chaborrucos que les afecta, ¿no? El, el hecho de las redes sociales. Si una persona publica algo y no llega a los likes que quería se frustra y entra en una crisis existencial. Te fijas el nivel de estupidez. Quiere decir que esa persona aún no tiene bien evaluado cuál es la crisis a nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Si supiera que en el mundo hay personas que están sufriendo a consecuencia de una guerra, Quizás diría, oye, me estoy ahogando en un vaso con agua porque no le dieron like a mi publicación. Entonces no pasa nada, haré otra más atractiva quizás, una que llame más la atención. Por eso te digo que no sé si felicitarlos o compadecerlos a aquellos que no han, no, no han atravesado por situaciones tan duras. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque esta misteriosa aventura de crisis existencial es como una oportunidad de tener un crecimiento lineal sin mayores sobresaltos. Entonces, de verdad que es importantísimo reconocer, amigos, que aunque no se lo deseamos a nadie, porque es una situación dolorosísima, sí te deja un aprendizaje, sí o sí, sí o sí te deja un aprendizaje. Entonces, eh, eso es lo que te convierte en un mentor. La mayoría de las personas ahorita están pasando por una situación existencial muy curiosa y eso ha permitido que haya salido N cantidad de coaches, gurúes, mentores, donde han prostituido tanto estos eh, términos, cuando en realidad no saben absolutamente nada, simplemente han leído libros. Y leen libros y como leen libros, pues ya te aconsejan y dices, wow, pero en realidad no funciona así nada más. Cuando te conviertes en un mentor, un verdadero mentor, es aquel que atravesó infiernos atravesó situaciones duras, verdaderamente duras y aprendió de ellas e hizo una pedagogía de ellas, un método eficaz para poder ayudar a los que están atravesando por las mismas situaciones. Eso te hace un mentor. Esa es una gran diferencia. No nada más una persona que lee libros. Una persona que lee libros pues es un transmisor de información nada más. Pero ahí es donde se encuentra la sabiduría. Ahí es donde se encuentra. Entonces, eh, la recomendación que siempre yo le hago a alguien que está atravesando por situaciones duras, le digo, mira, te puedes convertir en un gran mentor. Quizás ahí se encuentra la semilla del éxito. Quizás tu propósito en la vida es poder ayudar a más personas a que puedan afrontarlo con éxito. Por ejemplo, hace algún tiempo yo estaba platicando con una amiga, estábamos tomando un café y ella me estaba platicando su historia de cómo enfrentó un cáncer y lo superó. Y le digo, oye amiga, todo lo que me estás contando es una, una fuente de información valiosísima para tantas mujeres que están ahorita en proceso de superar una situación como la que tú has vivido y tú sola lo enfrentaste. ¿Te fijas? Y entonces yo le estaba motivando a que hiciera algo, que formara parte de una fundación, que, que, que de verdad se moviera para poder ayudar a más personas a superar esta situación. De verdad, amigos, hay pocas cosas que forjan el carácter con la eficiencia de la adversidad. Los aviones, amigos, para despegar requieren el viento en contra. Es esta presión lo que les da el apoyo para elevarse. Algo parecido ocurre con las personas. Las crisis nos ponen a prueba y nos llevan al límite. Pero bien manejadas sacan lo mejor de nosotros y nos permiten volar más alto. Hace algunos años eh, tuve el infortunio de, de ver a mi papá enfermar enferma a mi padre de repente me llaman y me dicen ¿sabes qué? está hospitalizado como ya lo habían hospitalizado antes dije yo, bueno, eh, tuvo una crisis en su salud y pues va a estar internado y va a volver a salir pero unos días antes, fíjate estábamos celebrando el cumpleaños de uno de mis hijos y lo invité a la casa y entonces mi, mi padre fue y andaba muy sonriente, muy sonriente mi papá. Pero su físico decía que estaba muy enfermo. Entonces lo vi muy amarillo y le digo, oye papá, este, ¿no te has checado últimamente? Sí, claro hijo, claro que me he checado. De hecho, la última revisión que me hicieron me dijeron que estoy al 100, que voy mejorando increíblemente. Yo le vi a mi papá el estómago muy inflamado, mucho muy inflamado, su piel amarilla, sus ojos amarillos. Y le dije, papá, creo que hay un tema de hígado que sería bueno que te checaras. Ay, hijo, tú siempre vamos a disfrutar la fiesta, bla, bla, bla. Yo me quedé preocupado. No era un señor que aceptara, así que digas tú, tantos consejos. Entonces, no, no hicimos tanto relajo, por para, para decirlo, de su, 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 sus expresiones ¿no? eh, corporales. Entonces, yo me quedé preocupado y a los días me dijeron que lo internaron. Entonces, dije, bueno, yo creo que sí tenía un problema de hígado. El detalle, amigos, es que me dijeron, tu papá ya no va a salir. Y... Me dijeron, tu papá ya tiene destrozado el hígado, tiene una cirrosis a consecuencia de que se automedicaba. Grandes cantidades de pastillas para enfrentar un dolor muy duro que tenía él de cadera. Tomó pastillas cada vez más fuertes y cada vez más fuertes se destrozó el hígado. Pero mientras estaba internado, él me vio que estaba yo ahí y ahí estaba, y ahí estaba y entonces me habla y me dice, acércate y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, bueno, pues es que estoy aquí velando por ti, estoy checando si todo está bien. Me dice, tú no eres médico, tú tienes una familia que mantener, tú tienes que trabajar. Y entonces dije, tiene razón, porque de verdad ya llevaba varios días sin trabajar y como buen emprendedor, si no trabajas, no comes. Entonces me fui a trabajar cuando estaba trabajando me avisan que ha fallecido mi padre fue muy duro fue uno de los golpes más duros que he tenido en mi vida porque definitivamente yo creo que cualquiera ama a su papá y el verlo partir es muy doloroso eh, al día de hoy me acuerdo de él todos los días todos los días todos los días porque porque ya no está conmigo eh, físicamente pero si vieras cuánto he aprendido a partir de su pérdida, a partir de que se fue, he aprendido tanto y tuve un crecimiento impresionante a raíz de que se fue uno de los seres que más quiero en mi vida. Fíjate qué, qué interesante y estoy seguro que son pocas las personas que no han experimentado la partida de un ser querido. Cuando lo ves a la luz de eso, yo siempre pienso, bueno, a mi padre le hubiera encantado verme exitoso, a mi padre le hubiera encantado ver que estoy en excelencia, que estoy haciendo nuevas todas las cosas, que he rehecho mi vida y lo he tenido que volver a hacer y he tenido que volver a empezar, eh, que educó, crió y educó a un guerrero que cuida sus amistades que también está cuidando su salud creo que le daría muchísimo gusto honestamente te digo que hubo un antes y un después a partir de que se nos fue también tú tienes que ver este tipo de crisis estas crisis existenciales estas crisis muy dolorosas tienes sí o sí que aprender de ellas porque ya están ya están o sea, no puedes desaparecer ni retroceder el tiempo. No se te olvide, no te queda de otra más que aprender de ellas. Entonces, amigos, bueno, no me queda más que decirte que ojalá te encuentres bien. Ojalá no estés atravesando por ninguna crisis nivel 3 en estos momentos. Pero si estás atravesando una, yo te pido que pidas la sabiduría para entender dónde está la semilla del éxito. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.